0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도폭입니다 벌써 반세기가 넘는 기간 동안 한반도에 주둔하며 북한의 도발을 막아왔던 주한미군의 움직임이 크게 변화하고 있습니다. 주한미군의 타겟은 북한에서 확대되어 중국으로 변화하고 있으며 이 같은 변화는 최근 실행되고 있는 미군의 여러가지 행동으로도 증명되고 있는데요. 미국 국방부는 최근 2021년도 해외 주둔 재배치 검토, GPR 작업을 완렸습니다 중국 및 북한의 위협에 대응하기 위해 인도태평양 지역에서의 미군 활동 및 군사 장비 투입을 확대하는 것이 올해 GPR의 핵심입니다. 지금까지 한반도에 순환 배치되어 왔습 공격용 헬리콥터 대대와 포병대 본부를 이제는 한국에 상시 배치하게 되었는데요. 이는 곧 앞으로 한반도가 중국의 야욕을 꺾으려는 미국과 여러 동맹 연합에게 있어 얼마나 중요한 위치에 있는지 말해주고 있으며 주한미군과 한국군이 앞으로 얼마나 세계 평화를 지키는 데 있어 큰 역할을 하게 될지를 말해주고 있습니다. 이외에도 미국은 중국을 압박하기 위해 호주 및 태평양 제도의 인프라를 강화시키고 호재미 공군을 소란 배치시키는 방안 등을 구체적으로 거론했습니다. 그런데 따지고 보면 우리 한국에 주둔하고 있는 주한미군의 병력은 그리 대단한 수준이라기는 어려운데 이 정도 병력으로 어떻게 거대한 규모의 중국을 막을 수 있다는 걸까요? 하지만 주한미군의 존재 자체가 전쟁을 억지하고 평화를 유지하는 데 굉장한 효과를 발휘한다는 점은 지난 2015년에 있었던 DMZ 목함질의 매설 사건이 증명하고 있는데 무슨 일이 있었던 걸까요? 이전에도 주한미군이 대규모 전쟁 가능 수행 체제로 바뀐다는 소식이나 이 동맹국들의 연합 전구 작전 수행에 필요한 정보를 수집, 분석, 처리해서 서요기관에 제공하는 종합정보기구 IFC라는 정보용합센터가 한국에 들어선다는 소식이 있었죠. 지금부터 주한미군은 왜 한국에 주둔하고 있는지 알아보고 앞으로 인도 태평양 지역에서 가장 큰 역할을 담당하게 될 것이라는 한반도의 전력 구성은 어떻게 바뀌게 될지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 주한미군의 존재 이유 우리 한국은 미국이 북한과 중국을 대적하기 위한 최적의 전략적 요충제입니다. 동시에 현재 해외에 전개되어 있는 미군기지 중에서도 가장 최전방이라할수 있는 곳이 한국의 주한미군기지인데요. 한국의 주한미군은 제2차 세계대전 중 필리핀 탈환을 위해 1944년 1월에 조직된 미국 극동군 소속 6군 제8군이 모체입니다. 그래서 지금도 간혹 주한미군을 미팔군이라 칭하기도 하는데요. 제2차 세계대전이 끝난 후 일본 제국군을 무장해제시키기 위해 한반도 38선 남쪽으로 진주한 것을 시작으로 한국전쟁을 거쳐 지금까지 여전 내려와 대한민국과 미합중국이 유지하는 연합방위체제의 핵심 요소로 대한민국 역사, 안보 체제에서 절대 빼놓을 수 없는 것이 주한미군입니다. 주한미군은 미 육군과 공군, 해군, 해병대, 우주군이 합쳐진 합동군 형태를 이루고 있으며 주 임무는 북한, 중국 등 공산권 국가들로부터 자유 진영 및 대한민국을 보호하는 것입니다. 2015년 8월 4일 있었던 DMZ 목함지례 매설 사건은 대한민국 육군 제1보병사단 예하 후색대대 보사관두명이 비무장 지대 야군 추진 철책 동로에서 북한군의 목함지례를 밟아 중상을 입은 사건인데요. 이에 관해 국방부와 유엔군 사령부가 합동 진상조사를 벌인 결과 북한이 몰래 DMZ를 침범하여 의도적으로 목함지례를 매설해 놓았기 때문에 일어난 사건으로 파악되었습니다. 북한은 8월 4일로부터 열흘이나 지난 14일이 되어서야 우리가 한 일이 아니다. 동영상을 증거로 가져오라는 뻔뻔한 태도를 보였습니다. 굳이 우리가 도발을 하려고 했다면 포가 직접 불을 뿜었을 것이다. 남조선 아들이 자기 목함 지뢰를 고의적으로 보관했다가 터뜨린 거 아이가? 라며 접반하장식 태도까지 보였는데요. 우리 군은 북한의 뻔뻔한 태도에 맞서 대북심리전 방송을 제기했습니다. 그러자 이제 8월 20일에는 한국 영토에 있는 대북확성기를 목표로 포를 발사하기까지 했습니다. 서부전선 폭격사건이라 불리는 이 사건은 연평도 폭격사태 이후 5년 만에 북한이 대한민국이 시로 지배하는 곳에 직접적인 폭격을 가한 사건이자 42년 만에 처음으로 북한이 도서지역을 제외한 남한 본토에 직접적인 폭격을 가한 사건인데요. 한국군은 이에 155mm 포탄 29발 사격으로 반격했습니다. 대북방송에 크게 분노한 북한 측에서는 48시간 내에 모든 수단을 전면 철거하지 않을 경우 군사적 행동을 개시할 것이라 위협했는데요. 당시 한국의 여론은 접반하장식 태도를 보이는 북한의 태도에 분개하여 저들에게 계속 끌려다니면 안된다는 강경한 태도를 보였고 남북 양측이 전쟁으로 치달을 수도 있을만한 일촉즉발의 위기 상황이었습니다. 그런데 경기도 파주시 통일대교에 주한미군의 MLRS 다연장 로켓들이 최전방 지역으로 이동하는 모습이 대대적으로 보도되며 북한군은 한마디로 깨갱해버렸습니다. 예전 판문점 도끼 사건처럼 미군이 최전방에 배치되고 꼭지가 돌아버린 북군이 함께 북진하면 진짜로 북한 정권이 무너질 수 있었기 때문인데요. 위기를 느낀 북한은 한국에게 대화로 문제를 해결하자며 먼저 손을 내밀었고 지뢰도발 사건에 대해서도 유감을 표명하며 이 위기는 일단 락되었습니다 2020년대 들어 미국은 동아시아 최대 규모의 기상군 전투부대인 주한미군을 한반도 방위뿐만 아니라 인도, 태평양 지역의 소방수로 활용할 수 있다고 박원군 한동대 국제지역학과 교수는 이야기했습니다. 이처럼 북한과 중국을 맞대고 있는 한국에게 있어 주한미군의 중요성은 굉장히 큰데요. 2013년 미국 랜드연구소의 보고서에 따르면 유사시 중국군은 세계사단 규모의 공수부대를 곧바로 북한에 투입해 평양에 누구보다도 빨리 도달할 수 있다고 합니다. 군사 전문가들은 중국 신속기동부대가 2시간 내 평양에 진입할 수 있으며 기갑사단의 경우 5시간에서 6시간이면 평양 진입이 가능한 것으로 보고 있는데요. 중국군 선양군구가 백두산 중국측 지역 등을 무대로 진행하는 군사훈련은 외형상 내건 혹한기 기동력 강화가 목표라고 이야기하고 있지만 사실상 내부적으로는 북한 유사시 38선까지 중국군을 신속 전개시키는 것을 목표로 하고 있다고 전문가들은 지적하고 있습니다. 쉽게 말해 중국군이 북한에 주둔하여 국경을 지켜주고 있는 셈인데요. 그에 비해 우리 한국의 우방인 미국은 지리적으로 너무 멀리 떨어져 있습니다. 한국전쟁 당시 미군이 자리를 비운 틈을 타 우리를 침공했던 북한군의 목표는 미군이 도착하기 전에 적화통일을 완수하는 것이었는데요. 인민군 제105땅크 여단이 선봉을 이끌며 쳐들어오자 당시 단한 대의 전차도 없었던 국군은 총탄을 튕겨내는 적 전차들에 밀려 폭절없이 낙동강까지 밀렸습니다. 그러던 와중 드디어 미군이 기나인 태평양을 건너 도착했다는 소식을 들은 국군이 당시 탈진 상태에서 초인적인 정신력을 발휘해 최후의 전산을 지켰다고 하죠. 이후 한국군 용사들은 그 자리에서 쓰러졌다고 하는 유명한 일화가 있는데요. 이런 상황을 겪다 보니 안되겠다 싶어 아예 미군 부대를 한반도에 주둔시켜 놓은 것이 오늘날의 주한미군입니다. 주한미군이 없다면 어떻게 될까요? 지금도 만약 주한미군이 떠날 경우 적에게 공격받을 위험을 상정하지 않을 수 없는데요. 실제로 베트남전이 끝난 후 월남은 미군이 도와줄 것이라는 말을 철석같이 믿고 있었다가 적의 침공을 막아내지 못하고 멸망했습니다. 미군은 월남을 떠난 뒤 지원군을 보내 도와주기는 했지만 전쟁이 길어지며 피해가 커지자 미련없이 발을 빼버린 것이죠. 그리고 이와 같은 상황은 불과 얼마 전 지난 8월에 있었던 아프간에서의 미군 철수 상황과도 크게 다르지 않습니다. 하지만 조한미군 부대가 상시 배치되어 한국을 지키고 있다면 적들은 감히 한국을 공격할 수 없게 되는데 그 이유는 한국에 대한 공격이 곧 미국을 공격하는 것으로 받아들여질 수 있기 때문입니다. 평택의 미군기지 험프리스는 일반 군부대와 달리 군부대가 있는 미국 마을이나 다름없는데 여기에는 민간인인 조한미군 가족들도 들어와 같이 살고 있습니다. 만약 북한이나 중국이 한국을 공격하려다 주한미군 기지에 피해를 일으킬 경우 미국은 본토의 쌍둥이 빌딩이 무너져 2003년 아프가니스탄 전쟁을 일으켰을 때처럼 극도로 분노해 중국이나 북한을 지도에서없애버리려할 겁니다. 최근 순환 배치되어왔던 주한미군 부대를 상시 주둔으로 전환하겠다는 미국 바이든 행정부의 결정에 따라 한국의 전시대응 능력은 더욱 높아져 사실상의 전력 증강 효과를 기대할 수 있을 것으로 보입니다. 그동안 조한미군이 감축되는 것 아닌가 하는 불안한 이야기도 들려온 바 있었지만 이번 결정으로 인해 조한미군 감축설은 일축될 것으로 보이는데요. 물론 우리 스스로의 힘으로 자주 국방을 기대할 수 있다면 그게 가장 좋을 것이고 미래에는 이와 같은 일을 실현시킬 수 있게 될지 모릅니다. 하지만 감시 정찰 자산이 크게 부족하고 적의 핵도발을 억제할 핵무기가 없으며 유사시 전자전 공격을 통해 적을 눈뜬 장님으로 만들 수 있는 전자전 전력, 탄노 미사일 요격할 수 있는 능력이 현재 한국에는 부족한 것으로 파악되고 있습니다. 이찬역에 달하는 중국 공군기를 막아내는 것도 현재 한국 혼자만의 힘으로써는 어려운 상황인데요. 이런 상황의 한반도 주변에는 미국의 경고마저 통하지 않는 러시아, 중국, 북한이라는 가장 무서운 국가들이 총 집결되어 있기에 한국 혼자서 이들과 맞서 싸우기에는 무리입니다. 세계 최강이란 미국마저 중국과 맞서기 위해 주변의 온갖 동맹국들을 다 끌어들이고 있는 것을 보면 우리 또한 혼자서 적과 맞서는데 막대한 국방비를 지출하는 것보다 서방 동맹국들의 도움을 받아 함께 중국을 견제하는 것이 가장 합리적일 것입니다. 혼자서 맞서 싸우다가 전력이 크게 약화될 경우 그 틈을 탄 다른 국가의 침공 위협을 받을 수도 있고요. 현재 결정된바에 의하면 중국과 북한의 침공이나 무력 도발을 억지하기 위해 주한미군 AH-64E 아파치 가디언 공격 헬기 대대가 상시 배치되며 미 육군 2사단의 포병대 본부는 이미 지난 9월 경기도 평택시의 캠프 컴프리스로 이전을 완료했습니다. 한국에 대한 미국의 해구산 보호 또한 그대로 유지되며 주한미군의 규모 또한 당분간 현행 그대로 2 8,500명 수준을 유지할 것으로 분석되고 있는데요. 현재 미군의 아파치 가격 공격 헬기는 무인기인 그레이 이글과의 협력으로 이전과는 비교할 수 없는 작전 능력을 가지게 될 것으로 파악되며 이외에도 타겟을 중국으로 확대한 주한미군의 전력은 많은 변화가 있을 것으로 예상됩니다. 크게 변화하게 될 주한미군과 한국군의 전력 구성 조합미군의 전력 구성은 앞으로 미 육군과 해병대를 비롯한 미군의 지상전력까지도 기존의 지상전 수행 능력을 넘어 해양, 공중, 우주, 사이버 공간에 대한 작전 수행에 기여할 수 있어야 한다는 다영역 전투 개념을 따르게 될 것으로 보입니다. 즉 지상 배치 전력을 지상전뿐만 아니라 해전과 공중전 등타 영역에서도 동원할 수 있어야 한다는 것인데요. 이제 미 육군과 해병대 같은 지상전력은 해군과 공군의 도움을 받지 못할 경우에도 주요 분쟁 지역에서 자신들만의 힘으로 방어선을 유지할 수 있어야 하는 것은 물론 히로시 해당 전장에서 해군과 공군을 도우는 것까지 할수 있게 더욱 강화될 것입니다 즉 중국의 해군군 전력을 상대할 때미 육군의 힘이 굉장히 강해져야 한다는 것을 뜻하는데 여기서 세계 최강급의 육군 전력을 가진 대한민국 국군의 적극적인 협조까지 있다면 한반도에서 중국과 북한의 전력을 효과적으로 막아낼 수 있을 것입니다 현재 미군은 앞서 말한 것처럼 중국의 해군 전력을 역으로 올감을 다영역 작전 전력을 갖추기 위해 육군으로 하여금 강력한 대항 대공 능력을 부여하기 시작했습니다 미국은 중국의 함대를 박살내기 위해 노르웨이즈 NSM 대한미사일의 지상배치형 도입을 면허생산 방식으로 진행 중입니다. 또한 미육군의 다연장 로켓인 M-270 MLRS나 N 1 4 e 하이마스에서 발사하는 전술탄도미사일 에이테킴스 대신 해상 이동표적을 전문적으로 공격하는 프리즘 전술탄도미사일이 배치될 것으로 보이는데요. 이 프리즘이 완성되면 미군 최초의 대한탄도미사일이 완성되는 것입니다. 프리즘은 미군이나 우리 공군의 C-130 수송기로도 수송할 수 있어 높은 기동성을 발휘할 수 있으며, 바레만의 다리안에 있는 중국 해군에게도 매우 위협적 미사일이 될수 있습니다. 크리즘 미사일은 토형 전술탄도 미사일이기 때문에 플랫폼당 탑재 수량이 에이테킴스 미사일의 2배에 달하고 MRBM의 계량형인 둥펑21D보다 훨씬 부담없이 운용할 수 있다는 점에서 비교 우위를 가집니다. 사거리 또한 300km에서 499km 정도라 대만해협 주변에 섬에 배치될 경우 중국 해군의 출격을 저지할 수 있으며 우리 한국의 서해안 쪽에 배치될 경우 중국 항모전단이나 해상민병대 불법조합 어선들을 얼씬두하지 못하게 만들 수 있을 것으로 기대되는데요. 그리고 이제는 더욱 사거리 가 길고 강력한 극초음속 활공미사일인 LRHW까지 개발되고 있습니다. LRHW는 중거리 핵전력 금지 조약인 INF 조약을 미국이 파기한 후 처음으로 만들어지는 일종의 준중거리 탄도미사일 MRBM인데요. LRHW는 2단 로켓으로 구성되어 있고 전용 이동식 발사대 두 발을 탑재하는 것이 가능합니다. 먼 거리의 표적을 무려 마하 5라는 엄청난 속도로 타격할 수 있으며 c 1 7의 수송기를 통해 실어 나를 수 있어 높은 기동성을 가지고 있습니다. 미 육군 대변인이 공식 석상에서 밝힌 바에 따르면 LRHW의 사정거리는 최소한 2775km에 달할 정도인데요. 이를 우리 한반도에 배치할 경우 괌의 미군 기지에서보다 더욱 먼 거리까지 중국을 타격할 수 있으며 중국의 수도인 베이징을 타격할 수 있는 가장 무서운 수단이 될 것으로 보입니다. 2 0 2 0 2022년 초첫 시험발사가 예정되어 있는 이 RLHW는 로키드마틴이 개발 중이며, 2023년 실용화를 계획 중입니다. 우리 대한민국이 RLHW가 배치될 강력한 후보지이며, 그 외에는 일본, 동유럽 등입니다. 주한미군의 제8군이 운용하던 MLRS-36문 대신 이 LRHW나 프리즘 대함탄노 미사일이 들어올 것을 예상해 볼수 있습니다. 2019년 8월 중국의 외교부장이 한중일 외교장관회담에서 이 미사일을 미군이 배치하도록 두지 말라는 것을 보면 상당한 두려움을 느끼고 있는 듯 한데요. 하지만 우리 한국이라고 해서 놀고 있는 것이 아닙니다. 지난 시간에 말씀드린 것처럼 우리 한국에서는 현무2 미사일을 기량해 현무 대함탄노 미사일 버전 a s d m 을 개발하고 있으며 이를 위한 기반 기술 또한 갖춰지고 있기 때문인데요. 게다가 전해지는 바에 따르면 얼마 전 9월 15일 발사시험 성공했다는 고위력 탄도 미사일은 핵탄두로 장착하지 않는 대신 탄두 중량이 무려 6톤에 달한다고 하죠. 전해지는 바에 따르면 사실상 탄두 중량이 7톤에서 8톤급에 이르는 고위력 탄도 미사일까지 개발 마무리 단계에 와 있다고 합니다. 추가로 한국은 마하 5 이상의 속도로 날아가 요격이 거의 불가능하다는 극초음속 미사일까지 개발하고 있으며 미군에서도 공중에서 발사할 수 있는 극초음속 미사일 1제1 8 3 l 를 개발하고 있죠. 물론 중국과 북한이 한반도를 공격하려 할 경우 미국을 비롯한 반중 연합은 이를 사전에 눈치채고 해. 영상의 강력한 연합 항공모함 전단과 함대를 동원해 중국을 압박할 수 있을 것입니다. 이제는 우리 한국도 이 기회를 틈타 원자력 추진 공격 잠수함이라든가 전술 핵무기라든가 우리가 염원해왔던 최강의 무기체계를 얻어내고 이를 통해 더욱 강력한 연합 국방력을 갖추게 되었으면 하고 바라봅니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.